0: der Digitalfrei Podcast für virtuelle Assistenten und was sonst noch so los ist im Online Marketing mit Sascha Feldmann
1: Liebe Jessica herzlich willkommen zum Digitalfrei Podcast. Danke, dass du dir ein bisschen Zeit für mir genommen hast und ja, ich hoffe, du bist jetzt schon am frühen Morgen gut in den Tag gestartet und hast ein bisschen Lust mit mir zu quatschen.
0: Ja, hallo Sascha, ich freue mich riesig und ähm, ich bin auf jeden Fall gut in den Tag gestartet und freue mich auf das Gespräch mit dir.
1: Sehr cool, dann stell dich doch bitte einmal kurz vor, ähm, wer du denn so bist, am besten so ein bisschen ja so ein bisschen privat, äh, wie du also angefangen hast mit Schule, Job und so weiter und wie du ähm, ja, vom virtuellen Assistentendasein so ähm, Wind bekommen hast.
0: Mhm. Ja, gerne. Also angefangen habe ich damals, war quasi nach der Realschule, ähm, wo ich noch nicht so ganz genau wusste, wohin eigentlich mein Weg gehen sollte. Da ich aber eigentlich aus Kindheitstagen schon äh, total gerne äh, so Büroarbeiten gemacht habe, also so gespielt habe quasi, das simuliert habe und zusätzlich Sprachen total gerne mochte, ähm, habe ich mich dann entschieden für eine Ausbildung zur Fremdsprachenassistentin. Die habe ich dann gemacht und da habe ich quasi so mein ganzes kaufmännisches Know-how ähm, gelernt. Ich habe aber dann in dieser Zeit festgestellt, dass das auch noch nicht so das ist, worin ich mich in den nächsten 40 Jahren quasi sehe hm. und, <lacht> und habe dann nochmal angefangen, ähm, mich nach dieser Ausbildung zu orientieren und habe dann ein Jahr lang diverse Praktika gemacht in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also ich bin ein sehr kreativer Mensch, das heißt, ich habe dann auch in sehr kreativen Bereichen eben ähm, ja, Berufserfahrung ausprobiert und bin dann aber durch das Elternhaus eher, weil mein Vater dann irgendwann sagte, ja, hier, komm, jetzt musst du aber mal Geld verdienen, ne? <lacht> bin ich dann quasi äh, in der Bank gelandet. Ja? Und habe dann noch hey. mal genau, ich habe dann quasi noch meine Ausbildung zur Bankkauffrau nachgelegt und ja, das hat mir auch ganz viele wertvolle Erfahrungen mitgegeben und war auch eine spannende Zeit, aber war auch eben nicht das, worin ich mich wirklich sehe. Ja, weil ähm, ich konnte noch nie wirklich was mit diesem, ähm, ja sagen wir mal, Kleidungszwang äh, oder diesen Kleidungsvorgaben anfangen. Ich war da eher so ein freiheitsliebender Mensch und wollte gerne ich selbst sein und habe mich da immer so ein bisschen in eine Rolle gefühlt. Und von daher war das eben auch nicht so das, worin ich mich gesehen habe. Und,
1: und, und, und äh, wann war das äh, mit der Bankausbildung? Welches Jahr ungefähr so?
0: Das war von 2005 bis 2008. Ja, okay. Genau, und ähm, ja Ende 2007 bin ich dann auch schwanger geworden. Und somit bin ich dann zum Ende der Bankausbildung äh, dann auch erstmal in Elternzeit gegangen. Und das war für mich eigentlich auch gar nicht schlecht, weil ich so nochmal die Zeit hatte, mir wirklich Gedanken darüber zu machen, wie es eigentlich weitergehen soll und wo ich eigentlich hingehören möchte. Ja. Hm. Genau. Ja, und dann habe ich mir erstmal zwei Jahre Familienzeit genommen, ganz intensiv mit meiner Tochter genutzt und verbracht und ähm, bin dann durch eine gute Freundin damals mh, in einer Marketingagentur gelandet. Die hatte ihren okay. genau, sie hatte ihren Sitz in Amsterdam damals, ihren Hauptsitz, in Deutschland sitzt in Hamburg, also ziemlich weit weg von mir. Ich komme aus Wiesbaden. Und das heißt, es war äh, also eine Homeoffice-Tätigkeit, das war, fand ich aber wahnsinnig interessant, zumal es halt super vereinbar war mit meiner Situation als alleinerziehende Mama, ja, ich konnte mir die Zeit flexibel einteilen und in dieser Zeit habe ich wirklich gemerkt, boah, das macht mir wahnsinnig viel Spaß, also meine Funktion dort war ähm, eine Marketing-Assistentin quasi und ähm, habe zusätzlich auch noch im Kundenbereich gearbeitet. Und da habe ich wirklich gemerkt, es macht mir unheimlich viel Spaß. Und
1: also warst du schon, also warst du schon virtuelle Assistentin und wusstest es quasi gar nicht, dass man das so schimpft?
0: <lacht> Im Prinzip schon, da hast du recht, genau. Zwar in einem Angestelltenverhältnis, aber vom Prinzip her, von der Arbeitsweise absolut, ja. Und ähm, sehr cool. Ja.
1: Darf ich mal kurz fragen? Ja. Ist, wie das Unternehmen gearbeitet hat, haben die nur mit Leuten gearbeitet, die remote waren oder haben die auch äh, ihr Office ganz normal gehabt?
0: Tatsächlich war es so, dass die auch in Amsterdam ihr großes Office gehabt haben. Ich hatte die Möglichkeit, äh, das mal zu besuchen und das war sehr spannend. Mhm. Die haben da ähm quasi dann so ein Großraumbüro gehabt, aber auf einer total äh, relaxten Art und Weise zusammengearbeitet in sehr flachen Hierarchien und die waren da ungefähr, äh, lass mich nicht lügen, also schon auch zehn Leute, glaube ich, ja. Ähm, vielleicht sogar mehr, ich bin mir gar nicht sicher. Aber in dieser einen Abteilung, wo ich damals war, waren es so an die zehn Leute und ähm, in Deutschland, in Hamburg, da war ich dann auch zu Besuch, da mh, waren fest ja, so an die vier Leute, die sich da regelmäßig getroffen haben, wobei die dann unter der Woche auch eben oft zu Hause, von zu Hause aus gearbeitet haben und sich dann zu Meetings eher dort getroffen
1: haben. Äh, cool, ne? sehr geil. Da sieht man ja schon wieder, ähm, Holland ist ja jetzt nicht gerade weit weg, aber dass die ähm, so mit der Denkweise halt schon äh, umgehen, dass Remote-Arbeit komplett normal ist, ähm, ist, ja, ist ja schon krass. ne? Also die sind ja direkt nebenan und hier in Deutschland, äh, fragt da mal ein Unternehmen, ich glaube, die würden dir momentan noch einen Vogel zeigen.
0: Das stimmt, das ist wirklich wahr. Also Die Niederländer sind da äh, unglaublich weit und ähm, die Art, wie die miteinander arbeiten, die ist auch unheimlich wertschätzend und sehr darauf bedacht, wirklich ähm, jeden Mitarbeiter zu motivieren und mit einzubringen als Team auf Augenhöhe. Und das hat mir auch unfassbar gut gefallen. Ne? Also es ist eine ganz tolle Arbeitsweise, die ich da erfahren habe. Genau.
1: Sehr cool. Ja, dann ja. Äh, mach mal weiter. Wo warst du? Du warst in den Unternehmen, hast da gearbeitet.
0: Genau, dort war ich dann, lass mich nicht lügen, so gute anderthalb Jahre, glaube ich. Also es war gar nicht so lang, weil ähm, mit circa drei Jahren meine Tochter dann in den Kindergarten kam. Und dann ähm, wollte ich, also ich war da nur Teilzeit angestellt und ich wollte eben dann in, Vollzeit, äh, in Vollzeitanstellung gehen. Und es war damals bei dieser Firma leider nicht möglich. Hm ohne dass ich eben hätte vor Ort sein können. Und dann habe ich mir hier in Wiesbaden dann quasi was gesucht und habe dann eine Anstellung gefunden als Geschäftsführerin Assistenz in einer Designagentur. genau, dort habe ich dann quasi von morgens bis mittags gearbeitet und ab dem Mittag bin ich dann nochmal in eine Marketingagentur gegangen und habe da eben auch als Assistenz gearbeitet bis in den Nachmittag. Genau, ja, ich wollte da schon ein bisschen vorgreifen. Also ich habe dann natürlich auch gemerkt, dass das... Ähm, nach einer gewissen Zeit unheimlich belastend auch wurde, vom Zeitvolumen einfach, ne, weil ich habe dann am späten Nachmittag meine Tochter aus dem Kindergarten abgeholt und ja, dann dann warst du einfach halt schon so unter Strom und gestresst und ähm, warst dann am Abend erst zu Hause, dann hattest du nur noch so deine ein, zwei Stunden, die du mit deiner Tochter verbringen konntest und das aber auch nicht mehr mit vollem, ähm, mit voller Power und ähm, ja, da, da wusste ich eigentlich schon, okay, das wird auch nicht auf die Dauer so gut gehen. Ne? Obwohl ich mich unheimlich wohl dort gefühlt habe. Also es waren auch ganz wundervolle Arbeitgeber, auch auf Augenhöhe. Und die Tätigkeit hat sehr viel Spaß gemacht. In einem kleinen Team wieder. Also ich bin mehr so die, die sich in kleinen Teams wohlfühlt. Und das habe ich da gehabt. Ähm, aber trotzdem habe ich eben gespürt, es wurde einfach irgendwann zu viel. Ja,
1: ja und dann hast du ein bisschen recherchiert.
0: Nee, noch nicht.
1: Noch nicht? <lacht>
0: genau. Dann habe ich erstmal quasi ähm, die Nachmittagsstelle irgendwann ähm, ja, aufgehört, also im gegenseitigen Einvernehmen, weil es eben, eben auch da von der Auftragslage her jetzt nicht so immens war, dass es sich noch lohnt hätte, quasi dort weiter unterstützend tätig zu sein. Und dann war das eigentlich, kam mir das auch ganz gelegen, dass ich dann nur noch in der Designagentur gearbeitet habe, vormittag. Und ähm, ja, das lief auch eine ganze Zeit lang noch ganz wunderbar, aber dann war es eben auch später aus wirtschaftlichen Gründen dort schwierig, weswegen ich dann dort eben auch aufhören musste, zusätzlich aber auch aus gesundheitlichen Gründen, weil ich einfach gemerkt habe, so oh, die letzten Jahre, die haben mir ganz schön zugesetzt und haben auch ganz schön ihre Spuren hinterlassen.
2: Mhm.
0: Und da musste ich mir gezwungenermaßen auch erstmal ein Jahr eine Auszeit nehmen.
2: Ja. Okay. Die war aber
0: damals auch wiederum nicht schlecht, um wieder Kraft zu tanken und mir Gedanken zu machen, wie es eben weitergehen sollte. Und mhm. ähm, ja, ich habe dann nochmal, ähm, nach diesem Jahr habe ich dann nochmal hier äh, in der hiesigen Volkshochschule in einem äh, Projekt als Projektassistenz gearbeitet. Das war auch sehr interessant, weil wir da viel mit unterschiedlichen Menschen zu tun hatten, aus den unterschiedlichsten Schichten und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht war aber, wie gesagt, nur eine Projektassistenz für einen begrenzten Zeitraum und ähm, wusste, dass das quasi nach ein paar Monaten beendet sein würde und habe da dann halt für mich schon gemerkt, okay, eigentlich möchte ich das nicht mehr immer so weitermachen, ne, im Angestelltenverhältnis arbeiten, sondern ich äh, brauche schon die größere Freiheit, mehr Flexibilität für meine Familiensituation und da entstand eigentlich so der Gedanke, mich selbstständig machen zu wollen.
1: Ja, sehr cool. Und dann schon irgendeine äh, Richtung wie? War gleich klar digital oder hast du auch mal gedacht, einen Kaffee aufzumachen oder irgendwie sowas?
0: Also ganz ehrlich, ich hatte überhaupt gar keine Idee. Ich hatte gar keinen Plan und habe dann eben einfach überlegt, was machst du total gerne? Und da war so im ersten Moment der Gedanke, hey, ich schreibe doch total gerne. Also ich habe schon immer gerne geschrieben, Geschichten, äh, Bücher, also für mich hier zu Hause, nie veröffentlicht. Und da habe ich gedacht, das könnte doch was sein. Und dann habe ich mich darüber erstmal informiert und da reingekniet, inwieweit das denn möglich wäre, was für Voraussetzungen nötig waren. Habe dann aber schnell gemerkt, hey, okay, ähm, so ein Harry Potter werde ich jetzt nicht direkt auf den Tisch hauen. Ja. Und bis ich damit Geld verdiene, wer weiß, wie lange das dauert. Und damit kann ich uns einfach auch nicht ernähren. Ja. Also musste wieder was anderes her Und dann, weiß ich gar nicht mehr so genau, wie das kam, habe ich über Umwege eigentlich davon erfahren, dass es Agenturen gibt, die Telefondienstleistungen für Unternehmen anbieten. Mhm. Und das hat mir damals meine Tante erzählt, die das für ihr Unternehmen in Anspruch genommen hat. Und das hat mich halt hellhörig werden lassen. Da habe ich mich dann weiter informiert und recherchiert und bin so eigentlich über die Assistenz gestoßen oder darauf aufmerksam geworden. Ja. Genau. Und habe dann quasi davon erfahren. Und ähm, so die erste, von der ich dann erfahren habe, die das hier in Deutschland umgesetzt hat, das war damals die Julia Will, die zufälligerweise auch aus Wiesbaden kommt, und mit Free Days damals sich selbstständig gemacht haben. Das fand ich eben wahnsinnig inspirierend und interessant. Und da an habe ich mir eigentlich gedacht, hey, das wäre doch eigentlich genau das. Du hast das gelernt, du hast es jahrelang gemacht. Es hat dir Spaß gemacht. Du kannst mit verschiedenen Auftraggebern arbeiten, du bist flexibel, kannst sogar reisen und dort arbeiten. Das wäre doch eigentlich ideal.
1: Und wann war das ungefähr so?
0: Das war, das müsste tatsächlich schon 2015 angefangen haben.
1: Okay, und wann hast du dann den Entschluss gefasst, okay, ich mache das jetzt?
0: Das war dann 2016, da habe ich den Entschluss gefasst, aber es ist noch nicht umgesetzt. Ja. Okay. Also ich war dann ähm, in einem anderen Unternehmen nochmal tätig als ähm, Sachbearbeiterin im Vertriebsinnendienst, was auch sehr spannend gewesen ist und habe dann quasi in dieser Zeit, dann in meiner Freizeit mich halt wirklich ähm, darauf vorbereitet, selbstständig zu werden und erstmal ganz viel Informationen aufgesucht. Und zusätzlich hatte ich aber noch Angst, aus dieser vermeintlichen Sicherheit auszusteigen. Ja. Ich habe mich noch nicht so ganz getraut, wirklich ins kalte Wasser zu springen. Es hat nochmal so einen ganzen Prozess auch gedauert. Und zwar im Grunde dann bis Ende 2017. Also im September De 2017 bin ich dann eigentlich in den Weg gegangen und habe gesagt, so egal, ich bin jetzt noch nicht fertig quasi, ich habe keine Website. Und ich habe mir schon so grundlegende Gedanken, so ein Gerüst habe ich mir aufgebaut, aber so richtig steht noch nichts. Aber ich mache das jetzt, weil wenn ich es jetzt nicht mache, wann dann?
1: Also bist du seit äh, Ende, sage ich mal, 2017 hauptberuflich jetzt virtuelle Assistentin?
0: Da kommen wir zum Punkt, genau. Also seit quasi September 2017 mh, bin ich jetzt selbstständig und
1: tätig, ja genau. Sehr schön. Hast Du denn? Äh, du hast ja gerade gesagt, von wegen Sicherheit, natürlich äh, spielt man immer mit den Gedanken, ne? du kriegst deinen äh, Lohn immer pünktlich im Monat, wenn du angestellt bist, klar. Ähm, deswegen ne, habe ich schon ein paar Mal gesagt, nebenberuflich starten ist immer sehr, sehr gut. Hast du denn jetzt auch so ein kleines finanzielles Polster oder ähm, ähm, bist du da jetzt einfach gegangen, so jetzt reicht sich ich starte, komme was wolle?
0: Genau, also ist es so, ja, ähm, nur noch in Teilzeit gearbeitet gehabt und ich wollte nicht nebenberuflich starten, weil mir das zu viel geworden wäre, ja. Dadurch, mhm. dass ich ja auch noch für meine Tochter da sein wollte, etc. und mit ihr auch die Zeit verbringen wollte, ähm, kam das für mich nicht in Frage. Und ja, ein finanzielles Polsteranlegen war eigentlich in dem Sinne auch gar nicht möglich, weil, ähm, ja, man hat eigentlich das Geld, was man verdient hat, wirklich auch zum Leben gebraucht. Ja. Und somit bin ich also vollends ins kalte Wasser gesprungen.
2: Ja.
1: ja, ist vielleicht manchmal auch gar nicht so schlecht. Ich bin so ein Typ, ich brauche zum Beispiel auch äh, Druck. Mit Druck äh, kann ich irgendwie noch besser arbeiten. Ich weiß auch ja. nicht, warum. Ne? Vielleicht ja, aber, ist es ja bei dir so.
0: Genau, bei mir ist es tatsächlich genauso. Also wenn ich mir ähm, Fristen setze und am besten die auch noch offen kommuniziere, sodass ich noch mehr unter Druck rate, dann habe ich einen Antrieb, okay, jetzt musst du das umsetzen, jetzt musst du das machen und du kannst dich nicht mehr in Ausreden baden oder halt das vor dir herschieben, weil du Ängste oder Zweifel hast, sondern du musst das jetzt machen. Also das, das hilft mir tatsächlich auch weiter. Ja,
1: ja und hast du dich äh, jetzt schon auf irgendwelche Bereiche spezialisiert oder, oder erzähl mal, was du jetzt machst als VA?
0: Genau, also ich bin noch, ich würde mal sagen, noch relativ breit aufgestellt. Das heißt, ich mache tatsächlich das, was ich all die Jahre auch im Angestelltenverhältnis hauptsächlich gemacht habe. Und das ist zum einen das Office Management, also wirklich so eine digitale Geschäftsführer Assistenz mit all ihren verbundenen Tätigkeiten, die dahinter stehen. Und zusätzlich mhm. auch noch den Social Media Support, dass ich eben Social Media Kanäle optimiere, erstelle und auch pflege. Ja. Das sind eigentlich so die zwei Hauptpfeiler, mit denen ich selbstständig gemacht habe. Also eigentlich auch so die klassischen.
1: <lacht> ja, 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 ja. Und was haben deine Freunde und Familie so gesagt, wo du dann gesagt hast, äh, ich starte die Selbstständigkeit?
0: Also bei mir ist es tatsächlich so, ähm, in den Monaten, wo ich das ja auch geplant hat, ähm, habe, hat sich ja bei mir auch im Mindset sehr, sehr viel geändert. Ich habe sehr viele Bücher gelesen und Inspirationen und... Ähm, da hat sich ganz viel bei mir auch transformiert und verändert. Und du musst dir vorstellen, meine Freunde und Familie sind aber wirklich noch so die klassischen Angestellten, die eben ganz traditionell das eben als Weg sehen und als Sicherheit. Und den Weg, den ich dann eigentlich gehe, eher skeptisch betrachten mit viel Unsicherheiten und dementsprechend ähm, davon vielleicht auch gar nicht mal so überzeugt gewesen sind. Ja.
1: Naja, kann ich mir vorstellen.
0: Genau. Und da habe ich dann einfach geschaut, dass ich vielleicht gar nicht mehr mit ihnen darüber so rede, sondern mir wirklich halt Menschen suche, die gleichgesinnt sind, die gleich ticken, die äh, gleiche Wege gehen wollen, die sich selbst verwirklichen wollen, die alles aus dem Leben rausholen wollen und ähm, mutig genug sind, das vielleicht auch umzusetzen. Und das hat enorm geholfen, sich da wirklich mit Gleichgesinnten dann
2: auszutauschen.
1: Ja, das kann ich auch äh, bestätigen. Ne? Also du hast klar, wenn du in deinem Familienumfeld auch schon Unternehmer hast, glaube ich bestimmt, die sagen sofort, mach, mach, mach. Aber wenn du dann nur Leute hast, die aus dem äh, Angestelltenverhältnis kommen, dass da diese Skeptik, äh, diese Skeptik halt da ist. ne, Das ist, äh, glaube ich, ja. vollkommen normal.
0: Die das dann auch teilweise vielleicht gar nicht nachvollziehen können, warum man denn jetzt in Anführungsstrichen so ein Risiko eingeht. Ja, ja. Um und da war es dann auch schwer die zu argumentieren. Und Ich habe dann immer gesagt, naja, ein Angestelltenverhältnis ist in dem Sinne auch nur eine vermeintliche Sicherheit. Die kann auch jeden Tag wegbrechen. Ne? Aber wenn du da so tief natürlich behaftet bist, dann ist es auch schwierig zu überzeugen und macht dann am Ende auch vielleicht gar keinen Sinn und demotiviert dich eher. Da habe ich dann halt wirklich geschaut, dass ich mich halt wirklich mehr, dass ich Gleichgesinnte kennenlerne und mich dann wirklich mehr auch mit denen austausche. Und das war wirklich sehr hilfreich motivieren und
2: inspirierend.
1: Ja, und jetzt hast du eben gesagt, September 2017 kam der Start, ins kalte Wasser bist du gesprungen. Das heißt, du musstest natürlich auch irgendwie sofort Kunden finden. Wie hast du es denn geschafft, deinen ersten Kunden zu finden?
0: Genau, also das ist total richtig. Bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich keinen Background hatte. Also ich muss dazu sagen, ich bin eine introvertierte Person. Das heißt, ich bin jetzt auch nicht so, die da voll nach außen geht und jeden anquatscht und hey, oh, ich mach diesen das und hab's nicht es ist mir also ziemlich schwer gefallen und ich hatte eben ähm, keine, keine Grundlage aus der Vergangenheit, die ich, ähm, auf die ich hätte zurückgreifen können, also wirklich von Null auf. Und das heißt, am Anfang habe ich dann erstmal die Kontakte über Facebook gesucht, äh, habe hab mich also quasi in Gruppen eingeschrieben und habe dann ähm, eben dort ähm, von mir erzählt, um mich so ein bisschen bekannter zu machen, habe dann auch meine Facebook-Seite erstellt und ähm, am Anfang habe ich dann ähm, ja so eine, also mein Slogan, mit dem ich hier arbeite, der nennt sich ja Zeit für mehr, das ist ja so das, ähm, womit ich mich identifiziere und womit sich ganz viele andere Menschen ähm, identifizieren, dass sie einfach Zeit für mehr wünschen und zwar auch sinnbildlich für mehr, für Sonne, für mehr Freiraum und Freizeit. Und da habe ich dann quasi am Anfang so ein Lounge-Angebot gestartet, ähm, in dem ich ähm, kostenlos eben ähm, so ein Schnupper, ähm, so eine Schnupperunterstützung mit mir angeboten habe. Ja.
1: ja, keine schlechte Idee. Genau.
0: Also ich weiß, dass nicht jeder davon fan ist und das kann ich auch total nachvollziehen. Mhm. Für mich hat das in dem Moment wirklich Sinn gemacht, weil ich ja wirklich niemanden hatte, auf den ich zurückgreifen konnte, kein Netzwerk. Und äh, da einfach schon mal den Menschen zu zeigen, was ich so mache, wie ich das mache und mir vor allen Dingen auch schon mal erste Referenzen einzuholen, die unfassbar wichtig sind, um die Türen zu öffnen. Ja,
1: ja. ja. also bist du ja auch, ähm, was sagst du ja gerade, ohne Webseite gestartet. Mhm. Ne? Du hast sofort Facebook-Knallgas genau, gegeben. Dann. Genau,
0: also mein Ziel war eben auch aus Kosten, ähm, erstmal rein über Social Media zu starten also ich kenne mich mit Website-Erstellung Programmierung überhaupt nicht aus, ist überhaupt nicht mein Ding und deswegen war, wäre das am Anfang sehr, sehr zeitintensiv gewesen, mich da reinzufuchsen und die zu erstellen also habe ich gesagt, komm, machst du das, was du kannst machst du eine, machst du eine richtig gute professionelle Social Media ähm, Präsenz und startest darüber also ich muss sagen, bisher hat das auch für mich ausgereicht
1: mhm. hm? ja, klar Funktioniert auf jeden Fall. Und dann, ähm, wurde dein Angebot, äh, diesen Schnupper, äh, Schnupperstunden quasi mit dir zu machen, ähm, gut angenommen oder oder wie lief das dann?
0: Ja, das wurde dann genau, also es wurde tatsächlich super angenommen, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass kostenlose Sachen natürlich immer super angenommen werden, denke ich. <lacht> ja. Also da waren auch wirklich sehr viele, ähm, es waren dem Zeitpunkt nur Frauen, ähm, die sich sehr über die Unterstützung gefreut haben und ähm, mit denen es auch wirklich Spaß gemacht hat, ähm, das auszuprobieren und zusammenzuarbeiten.
2: Mhm.
0: Und ja, aber ich habe dann eben auch schnell gemerkt, okay, wenn es dann natürlich dann nach dieser Zeit darum ging, dass man ins Gespräch kam für eine weitere Zusammenarbeit, mh, die ja natürlich dann auch klar ähm, eine Investition äh, voraussetzt, dass da dann die Bereitschaft schon gar nicht mehr so groß gewesen ist, ja.
1: Ja, also kann man auch schon sagen, äh, es gibt wirklich dann auch Leute, die das auch ausnutzen, oder? Würde ich jetzt mal so sagen.
0: Ja, aber ich glaube noch gar nicht mal so aus Bösartigkeit. Ich meine, die gibt es wahrscheinlich natürlich auch, aber in meinem Fall ähm, waren es wirklich in dem Fall Frauen, die auch erst gestartet sind oder eben ähm, ja noch nicht so wirklich darüber wirtschaften und drängbar waren, in dem Moment das zu erhalten, aber sich das eben weiter noch gar nicht so leisten konnten. Und ähm, genau, und da, da hat sich aber dann für mich auch, weil am Anfang wusste ich überhaupt gar nicht, wer soll denn überhaupt meine Zielgruppe sein. Ja, ich, klar, ich habe darüber gelesen, dass es Sinn macht, ähm, sich diese zu definieren, aber ich hatte echt keinen Plan, weil im Grunde, hey, unterstützen könnte ich jeden, ja. Und diese Angebote haben mir eigentlich geholfen, das so ein bisschen einzugrenzen, dass ich dann für mich gesagt habe, okay, aus meiner Zielgruppe nehme ich jetzt Startups und ähm, ja, Gründer quasi raus
2: mhm. ähm,
0: und fokussiere mich wirklich auf Unternehmen, die schon länger und erfolgreich am Markt sind. Einfach, damit sie eben auch bereit sind, das zu investieren, ja.
1: Ja, und wie machst du das heute, wenn du auf Kundenakquise gehst? Bist du dann immer noch jetzt in den Facebook-Gruppen unterwegs oder nutzt du auch schon irgendwelche Plattformen?
0: Genau, also ich bin nach wie vor auf Facebook ähm, hauptsächlich unterwegs und äh, versuche in den Gruppen präsent zu sein. In letzter Zeit ähm, hat das ein bisschen aus zeitlichen Gründen leider abgenommen, aber äh, im Grunde ist es immer noch so mein Hauptweg. Zusätzlich ähm, Xing, also bei Xing habe ich auch gemerkt, wenn du da dein Profil äh, gut aufgestellt hast und mit den richtigen Suchbegriffen, du wirst gefunden. Also du hast auch wirklich gute Möglichkeiten darüber Kunden zu akquirieren. In Gruppen bin ich noch gar nicht tätig, das habe ich tatsächlich noch vor. Und ansonsten kann ich auch wirklich schon einige über Weiterempfehlungen dann auch rein. Ne? Das ist ja so mit eigentlich
2: ähm, das Beste. Ja, so also
1: am weitest verbreiten. ja genau, wollte ich gerade sagen. Wertvoll. Wenn du gute Arbeit geliebt hast. Ja, 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 das äh, kann ich auch bestätigen. Machst du denn äh, irgendwelche Verträge mit deinen Kunden?
0: Also in dem Sinne, also klar, den klassischen Kaufvertrag ist logisch. Also ich ähm, <lacht> mir ist es sehr wichtig, da wirklich sehr bürokratisch zu arbeiten. Also da bin ich wirklich ähm, ein Sicherheitsmensch und sehr kaufmännisch, dass ich halt wirklich sage, alles, was wir vereinbaren, wird schriftlich festgehalten in einem Angebot. Und ja. da ich ähm, aktuell noch keine AGB habe, schreibe ich das auch wirklich alles in mein Angebot aktuell noch rein und somit sind die sehr ausführlich gestaltet und ähm, das ist eigentlich so das, worüber ich aktuell arbeite. Also Dienstleistungsverträge zum Beispiel oder Verträge freier Mitarbeiter, sowas habe ich ähm, noch nicht. Mhm, mhm. Genau. Und ansonsten, klar, ähm, Geheimhaltungsvereinbarungen mit Kunden schließen und dann äh, jetzt ganz neu den Vertrag zur Auftragsverarbeitung. Ähm, das sind Verträge, die ich mit meinen Kunden natürlich dann auch zusätzlich noch abschließe. Aber ansonsten wirklich Angebot, Auftragsbestätigung, Rechnung.
1: Ja, ja krass. Dann bist du auf jeden Fall schon mal äh, gut aufgestellt. Ne? Also ich bis jetzt, glaube ich, mit den meisten, die ich gesprochen habe und mir inklusive, handhabt das jetzt nicht so krass mit irgendwelchen Verträgen oder so.
0: Ja, also mir ist das unheimlich wichtig, weil ich auch denke, das sichert beide Seiten ab. Ja, also ich erlebe das auch oft von Kunden, dass sie sagen, ach komm, lass mal so unkompliziert wie möglich machen, wo ich dann auch sage, du, ich kann das voll verstehen, weil du willst ja Zeit sparen und entlastet werden, aber ganz ehrlich, damit sind wir auf der sicheren Seite und ähm, deswegen machen wir das so, ja. Und dann ist es eigentlich auch in Ordnung.
1: Vollverständlich, vollverständlich. Und ähm, machst du denn Stundenpakete oder machst du auch Aufgabe X kostet so viel Euro oder wie machst du das?
0: Ja, ich muss zugeben, dass ich da immer noch so ein bisschen am Ausprobieren bin, aber die, ähm, bisher mache ich es tatsächlich über Pakete, aber allerdings nicht über Stundenpakete, sondern wirklich, ähm, wie du eben angeschnitten hast, äh, Aufgabe X kostet... So, so viel Ich habe da keinen Pauschalpreis, sondern ich gehe da so vor, dass ich mit den Kunden ähm, ein Bedarfsgespräch führe und dann wirklich ganz individuell darauf das Angebot anpasse im Moment noch und wirklich genau auf den Bedarf zugeschnitten, dann Paketpreis berechnen Das bietet mir so ein bisschen die Freiheit, das noch so ein bisschen besser gestalten zu können ja, und ähm, da vielleicht auch noch so einen Puffer einzubauen und das hat bisher ganz gut funktioniert. Allerdings hatte ich jetzt auch einige, die eben gefragt haben, ob sie denn nicht äh, XY-Stundenpaket haben könnten, dass sie in einem Zeitraum von beispielsweise acht Wochen verbrauchen können. Und da bin ich jetzt gerade dabei, das eben auch zu integrieren und auszuprobieren, dass es wirklich nochmal so, mh, je nach Kundenwunsch, dann nochmal so eine Flexibilität mit reinbringt.
1: Ja. ja, ich glaube, das ist auch ein, ein langer Prozess, den man äh, für sich durchgehen muss und dann ähm, vielleicht auch nicht unbedingt immer ähm, eine Lösung parat hat, ne? So manche nehmen gerne Pakete, manche so. Das ist echt ein bisschen individuell und ähm, mit der Erfahrung wirst du da auf jeden Fall ähm, noch mehr Know-how entwickeln und das auch ähm, ja den Kunden dann präsentieren können. Auch.
0: Genau, das denke ich genauso und ähm ich habe auch festgestellt, so am Anfang, ne, wenn ich ein Angebot geschrieben habe und dann kam beispielsweise die Rückmeldung vor, äh, nee, das passt jetzt irgendwie so gar nicht, das stelle ich mir so gar nicht vor. Da habe ich mir erstmal mal unglaublich Vorwürfe gemacht habe gedacht, oh Gott, ich habe das total, äh, den Bedarf nicht erkannt und total verfehlt erstellt. Aber ähm, nee, das ist gar nicht schlimm. Also ähm, die Kunden wissen es dann sogar zu schätzen, wenn du darauf eingehst und sagst, du, kein Problem, dann ähm, gestalten wir das doch noch ein bisschen flexibler und gucken mal, wie wir das für dich eben ähm, so machen können, dass es passt und da sind die halt auch sehr dankbar und ich denke auch, dass sich das halt mit der Zeit wirklich dann auch festigen wird ja und herauskristallisieren, wird was da am meisten Sinn macht tatsächlich.
1: Absolut und jetzt hast du ja ähm, im September angefangen, bist du schon so weit, dass du sagen kannst, ich verdiene jetzt schon so viel wie, weiß ich nicht, in meiner letzten Anstellung, äh, dass du dich und deine Tochter davon ernähren kannst oder Klar, Luft nach oben, glaube ich, ist immer. Ne? Aber dass du sagen kannst, äh, ist schon alles cool, so wie es jetzt ist, ich komme damit äh, gut zurecht.
0: Nein, also ich möchte jedem wirklich die Illusion nehmen, dass es so ist, dass du mit einer Selbstständigkeit startest und ja, yeah, du verdienst sofort mehr oder gleich wie in deinem Angestelltenverhältnis. Nein, das ist definitiv nicht so. Das ist vielleicht so, wenn du schon mit einem Grundstamm startest, Netzwerk hast, auf das du bauen kannst, das die erste Umsätze generiert. Wenn du aber wirklich bei Null startest oder bei fast Null, dann brauchst du einfach seine Zeit und seine Monate, bis du zu dem Punkt kommst, wo du davon leben kannst. Denn du musst dir ja erstmal einen Namen machen. Du musst erstmal der Welt erzählen, wer du bist und welche Lösungen und welchen Nutzen du den Menschen bringst. Und das braucht natürlich Zeit. Ich bin jetzt auf einem guten Weg. Also ich habe aktuell ähm, vier bis fünf Stammkunden, ähm, wo wir wirklich die langfristige Zusammenarbeit weiter ausbauen. Das heißt, der Weg, der ist sehr gut, aber es braucht auf jeden Fall, denke ich, noch äh, ein Weilchen. Also muss ich wirklich mindestens ein Jahr geben, denke ich.
1: Ja, das äh, kann ich dir auch bestätigen. Also das meiste ist auch so, äh, selbst wenn du mal irgendwann zehn Kunden hast, also ist jetzt ohne Witz hört sich auch wieder so ähm, ja, klugscheißerisch würde ich nicht sagen, aber das ist so, ach, das 80-20-Prinzip. Das ist so. Wenn, yeah. du zehn, wenn du zehn, Kunden hast, tragen dich vielleicht zwei oder drei. Ähm, das sind dann wirklich deine, ja, das sind wirklich deine, ähm, deine Kunden, wo es dann wirklich gutes Geld gibt. Und das genau. dauert halt.
0: Und Das dauert halt, weil klar, die müssen ja auch erstmal zu dir Vertrauen fassen. Ihr müsst euch aufeinander einspielen. Das muss sich alles entwickeln, ja. Und das braucht eben Zeit. Also so eine Selbstständigkeit, die braucht Zeit. Und dessen muss man sich bewusst sein. Die ganzen Illusionen, die man da draußen ähm, zu lesen bekommt, die einem verkauft werden, die kann man eigentlich vergessen. Ja? Es sei denn, ja. man bringt jetzt echt hier den Super-Burner.
1: <lacht> <lacht> genau. Und jetzt habe ich mal so ein paar Fragen auch noch, noch reingekriegt, echt von Zuhörern, die sich immer wieder fragen, wie wie ist man zum Beispiel versichert? Bist du normal gesetzlich versichert und zahlst du auch zum Beispiel in der Rentenkasse ein? Oder wie machst du das?
2: Ja,
0: also da bin ich noch nicht vorbildlich aufgestellt, sage ich ganz ehrlich. Ähm, Krankenkasse, Familien, äh, nee, freiwillig gesetzlich versichert. Das war's. Also ich habe Tatsächlich noch keine weiteren Absich äh, Absicherungen. Die sind natürlich geplant, aber im Moment versuche ich wirklich noch, ähm, die Kosten zu sparen. Ja klar, ich bin mir bewusst darüber, dass mir, wenn einen Fall eintritt, auch das Bein brechen kann. Ähm, aber im Moment ist es einfach so. Ja. Aber ich plane, ähm, so etwas wie eine Rechtsschutzversicherung auf jeden Fall abzuschließen und eine Art Betriebshaftpflichtversicherung. Ich habe mich da aber jetzt noch nicht in Gänze mit auseinandergesetzt, aber das sind halt Dinge, die ich äh, plane, in den nächsten Monaten zu tun, die auch sicherlich ähm, empfehlen,
2: wird, äh, empfehlen
0: wird. Und auch natürlich auch eine Vorsorge, klar, logisch.
1: Ja, ja, ja das denke ich auch. Also, ich, ähm, ich habe auch sehr lange Zeit äh, ganz normal gesetzlich versichert. Und ähm, jetzt, äh, dadurch, dass ich halt nicht nur als virtueller Assistent arbeite, sondern auch ein bisschen Affiliate-Marketing mache, mhm. ähm, bin ich äh, diesmal in ein richtiges Fettnäpfchen getreten und habe eine Abmachung nee. Und ähm, ja, ich bin glücklicherweise mit einem blauen Auge davon gekommen muss in Anführungszeichen nur 3.000 Euro Strafe oh zahlen.
2: Gott. Oh mein Gott.
1: Oh. Ja, aber wenn du dann erstmal einen Schreiben kriegst von einem Anwalt, wo 50.000 Euro drin stehen, dann geht ja der Arsch erstmal auf Grundeis <lacht> und dann sind die 3.000 Euro, da habe ich nochmal eine Party gemacht. <lacht> und ähm, das hat mir halt gezeigt, okay, ich muss mich ähm, in diesem Bereich natürlich auch weiter definitiv absichern. Aber auch, wenn du jetzt in Anführungszeichen wieder nur als virtueller Assistent arbeitest, ist die Gefahr, dass du jemanden Schaden zufügst, ähm, sehr, sehr gering halt. Ne? Mhm. Und was du dann sagst, Rechtsschutz, Betriebshaftpflicht, ja, sollte auf der Agenda stehen. Man sollte sich damit aber, glaube ich, am Anfang äh, absolut nicht verrückt machen. Ne?
0: Mhm. Ja, ja. Ich meine, man spürt ja auch wirklich eigentlich meist schon ziemlich zu Anfang, wie das Bauchgefühl ist, wenn man mit einem potenziellen Kunden ins Gespräch geht. Und da ist es wirklich auch wichtig, drauf zu hören. Also wenn man von Anfang an halt schon ein merkwürdiges Gefühl hat, dann täuscht das auch in der Regel nicht. Und da sollten dann schon die Alarmglocken läuten. Und man sollte wirklich für sich dann auch sagen, nee, okay, ähm, das macht man nicht. Ja. Also auf jeden Fall sich auch trauen, dann auch Nein zu sagen, auch zu seiner eigenen
2: Sicherheit, ja.
1: Genau. Kannst du denn mal sagen, wie so ein Arbeitsalltag bei dir aussieht? Wie das so durchstrukturiert ist? Du hast ja eben gesagt, du hast eine Tochter, wie machst du das mit der Schule, bringst du sie hin, arbeitest dann, holst wieder ab, arbeitest weiter oder wie machst du das?
0: Mhm, genau, tatsächlich sieht es bei mir so strukturiert aus. Und zwar ähm, ja, bringe ich tatsächlich bis zum Sommer meine Tochter noch in die Schule. Einfach deshalb, weil wir, äh, weil die Schule 40 Minuten von hier entfernt ist. Und mir das äh, wichtig ist, sie da noch zu begleiten in den heutigen Zeiten. Und Genau, das heißt, so sieht es eigentlich dann morgens aus, dass ich meine Tochter zur Schule bringe. Dann laufe ich zurück. Die Zeit nutze ich in der Regel, in letzter Zeit war das wieder ein bisschen weniger, ähm, zum Podcast hören.
2: Und, yeah, genau.
0: Weil ja, ich finde, die 40 Minuten, die kann man eigentlich ganz toll nutzen. Das ist eigentlich eine Leerlaufzeit und äh, haben nicht mit produktivem Nutzen. Ne? Mhm. Genau. Ja, und dann komme ich eben hier zu Hause an, dann koche ich mir meistens einen Kaffee <lacht> Ich setze mich dann an in, in mein kleines Büro hier und dann geht es eben los, dass ich wirklich bis 14 Uhr ähm, und einmal in der Woche bis 15 Uhr arbeite. Und ähm, dann mache ich mich auf den Weg und hole meine Tochter ab und wir verbringen dann dann das komplett unsere Zeit. Die verbringen wir dann bis in den Abend, bis sie zu Bett geht und dann setze ich mich äh, drei, viermal in der Woche dann nochmal für zwei Stunden abends eben hin und mache weiter.
1: Ja, sehr schön. Ja, Und da sieht man ja auch mal wieder, dass du dir die Zeit schön frei einteilen kannst. Und das ist halt, glaube ich, ein ganz, ganz großes Plus, was du als VA mitnimmst. Kannst du denn auch so ein paar Nachteile mal sagen, die du vielleicht schon erlebt hast als virtuelle Assistentin?
0: Lass mich nachdenken. Nachteile? Nee, also jetzt spontan fallen mir keine ein. Ähm, außer natürlich generell Selbstständigkeit, dass du dir eben die Zeit geben musst und dessen bewusst sein musst, dass es eben seine Anlaufzeit braucht. Ja. Das ist natürlich das Einzige, aber dessen war ich mir von vornherein bewusst. Hm. Ansonsten Negatives kann ich eigentlich bisher nicht berichten. Ja, also es ist wirklich ja, das ist doch gut. Also es ist wirklich so, dass ich das wirklich genieße. Ich bereue es nicht. Ich fühle mich pudelwohl damit, dass ich wirklich die Zeit frei gestalten kann und mir gefällt es auch, dass ich auf Deutsch gesagt mir echt selber jetzt den Arsch aufreißen muss, ähm, davon zu leben und und, 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 und ähm, ja, quasi das für uns umzusetzen. Und das, das spornt mich an und macht mir auch riesen riesen Spaß. Ja.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ähm, was benutzt du so für Tools in, dein, in deinen Tätigkeiten?
0: Genau, also zum einen, ganz wichtig, <lacht> das ist Toggl ja. zur Zeiterfassung. Ich glaube, das benutzen ja die meisten. <lacht> ja. Dann äh, nutze ich zudem auch Trello für meine eigene Organisation, also gerade auch äh, für die Organ Organisation äh, meiner social media Auftritte. Ähm, ich habe jetzt einen Kunden, mit dem arbeite ich zusammen in Asana. Finde ich auch super zum Organisieren. Mhm. Dann äh, nutze ich Clouds. Zum einen Google Drive und ähm, na, äh, OneDrive, ne, heißt es, glaube ich. Nutze ja. ich na, das nutze ich noch nicht so oft. Also hauptsächlich Google Drive und äh, Dropbox. Mhm. Zur Kommunikation mhm. nutze ich äh, Skype und Zoom. Genau, und ähm, für die Buchhaltung nutze ich Papierkram. Da bin ich eigentlich auch ziemlich zufrieden mit. Und um Grafiken zu erstellen, kann man. Also ich würde mal so sagen, die Standardgrundausstattung mit den gängigsten Tools. Genau. Ja. Ja, ja,
2: ja.
1: ja, sehr schön. Bevor wir dann jetzt so langsam zum Ende kommen, kannst du uns ja noch mal kurz erzählen, ähm, wo man dich findet, wenn man Kontakt mit dir aufnehmen möchte, sei es als Zuhörer oder vielleicht Auftraggeber.
0: Genau, also aktuell findet man mich ähm, hauptsächlich auf Facebook. Da ähm, befindet sich meine Hauptpräsenz und alle Informationen über mich und mein Angebot. Zusätzlich bin ich natürlich auch auf Xing vertreten, auch auf LinkedIn. Das pflege ich aber noch nicht so sehr, also bin ich noch nicht so wirklich präsent. Und auf Instagram. Da halt mehr so äh, visuell natürlich, ähm, wenn man Informationen über mich finden möchte, dann wirklich Facebook und Xing.
2: Genau. Sehr
1: schön. Also ich werde alle möglichen Kontaktmöglichkeiten, Tools und äh, ich weiß gar nicht, was du noch alles genannt hast, natürlich in die, in der, in die Shownotes mit reinpacken. Ähm, ich bin soweit durch. Ich würde einmal noch sagen, ähm, an die Leute, die zuhören, kommt in die digital-freie Facebook-Gruppe. Die muss noch ein bisschen wachsen. Da Auf jeden wir,
2: Fall. Ja,
1: <lacht> Da müssen wir noch ein bisschen mehr Gas geben. Ähm, das ist halt oder Es soll da halt eine Community entstehen, für Fragen und Antworten gerne können auch Jobs gepostet werden oder so. Das ist aber jetzt nicht äh, das Hauptziel der Gruppe. Da soll halt mehr der Austausch stattfinden. Und ansonsten danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Also mal wieder ähm, eine sehr coole äh, Geschichte, die du da erzählt hast, wie man dann da doch wieder reinschlittert in die virtuelle Assistententätigkeit.
0: <lacht> Vielen Dank.
1: Ja, und ähm, ja, mehr bleibt mir gar nicht zu sagen, außer danke. Und äh, wir hören uns, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Ich würde gerne noch eins hinten anschließen. Das hatten sich zwei VA-Kolleginnen, sage ich mal, gewünscht. Ja. Und, und zwar, ähm, wie ich abrechne. Das wollte ich noch ganz kurz ergänzen. Zum ah, genau. gerne. Und zwar mache ich das tatsächlich über Vorkasse. Und zwar rein in Vorkasse. Und die zwei Mädels haben mir da jetzt zurückgemeldet, dass es wohl ähm, im Moment ähm, eher wenige so praktizieren und wollten gerne wissen, warum ich das so mache. Und da ist ganz einfach der Grund für mich die Sicherheit einfach ähm, weil ich dann also zum einen haben die Kunden den Druck okay wenn ich bezahle dann kriege ich erstmal eine Leistung und ich habe die Sicherheit dass ich das Geld habe und damit rechnen kann und das ist eigentlich so der Grund weshalb ich ausschließlich in Vorkasse ähm, arbeite und auch gute Erfahrungen gemacht habe und das gut angenommen wurde. Und ich, und ich würde das auch mit einem Betrag, sage ich mal, von 800 Euro auch so durchziehen. Und ab da kann man ja ein bisschen flexibler sein und das auch bitten. Und das wollte ich gerne zum Abschluss erwähnt haben, weil sich die zwei Mädels das gewünscht haben. Und genau.
1: Ja, sehr cool. Ja, wurde bisher auch noch gar nicht genannt. Also ich mache es zum Beispiel auch nicht. Mehr. Also du machst 100% Vorkasse.
0: 100% Vorkasse. Knallhart.
1: Final genau. hat. Ja, aber warum nicht, ne? Wenn man seine Kunden dann erzieht und das funktioniert, ist super. Müsste ich mir vielleicht auch mal auffahren. Genau.
0: Ich denke einfach bis zu einem gewissen Betrag macht es halt wirklich Sinn und darüber hinaus, klar, ein bisschen Flexibilität ist dann schon angebracht. Ja, dann kann man das ja auch splitten. Ja. aber bisher bringt es nur Vorteile, also kann ich nur empfehlen.
1: Perfekt. Okay, dann äh, war dieser mega gute Tipp halt noch kurz zum Schluss. <lacht>
0: zum, Schluss Beste, zum Schluss.
1: Genau. genau. Okay, dann nochmal vielen Dank für die Zeit.
0: Ich danke dir, Sascha. Hat mir echt Spaß gemacht. Ja, mach weiter so, super. Yay.
1: Yeah. Okay, alles klar. Wir hören uns, ja? Tschüss. Okay, mach's gut. Tschüssi.
2: Das war der digital-frei Podcast.
0: Weitere Informationen zu der Folge findest du auf digital-frei.de.